0: 24. příběh pro 24. prosince o tom, jak si strašný pytel projel na dráze smrti. Tenhle příběh začíná nad ránem, na štědrý den, v úplné tmě, na libuši. Teprve začíná svítat, protože sice už máme za sebou sonovrat, ale noci jsou pořád ještě dlouhé, ještě to není úplně poznat. A v domě bylo úplně ticho, protože tam už dávno, dávno všichni spali, protože se nemohli dočkat štědrého dne, takže spát brzo. A když tohle poklidné ticho, najednou rozbilo co? Co se stalo, Bárte? Najednou se zvolalo: Páč! Páč! Splašte se tady! Plašan z Pražan, nesu důležitou zprávu z malé strany, žifulíci jsou v pytli, musíme jim pomoct. A to už se kolem Plašaná začaly scházet všichni rozespalí libušskí žifulíci. Byla tam Cimbr, Nosák, Bosák, houkajda broukajda, Houpa, Kroupa, trnda, Brnda i Brouček, Libušák. A všechno si to vyslechli. A okamžitě všichni přestali být rozespalí a začali mít opravdu starost o hradečkovských žifulíky, protože celou dobu ten příběh je o záchraně Ježíška, dárků, dopadení strašního pytla, ale teď se to celé obrátilo a my zachraňujeme žifulíky, zachraňujeme hrdiny našeho příběhu. A jediný, co Plašan věděl, bylo, že když strašný pytel si dal ty žifulíky si je přepad a unášel je pryč, tak křičel něco v tom smyslu, že si je odnese na kamínek. No a to teda z toho libušský žifulíci nebyli moc moudrý, ale kdo si vetmě, co, Bart? A já jsem se tam objevil a řekl, já už vím, kde je kamínek, já? Bartoloměj dal žifulíkům dobrou radu, že kamínek je takový opravdu jako zvláštní uh, kopec uh, umělý uh, v Dolních Břežanech, což je město blízko Prahy, kam Bartoloměj příští rok začne chodit už do velké školy, že žifulíci vzili Žifulici uh, naskákali v Libuši do uh, obrt transportní uh, koule a Bartoloměj ze samozřejmostí sobě vlastní uh, do té uh, transportní obrkoule samozřejmě chtěl nastoupit taky. Ale jak si se mu to nepovedlo, že jo? Protože pro Bartolomě je Ober transportní koule prostě kulička do jeho kuličkové dráhy. Uh, tak řekl, kamarádi, musíte se tam dostat bez mě protože teď je taková hodina, kdy tam ani autobusy nejezdějí. A já musím vzbudit rodiče, ale na to není úplně čas, abyste na nás čekali. Takže vy pojedete tu koulí napřed a my vás doženeme. Takže žifulíci se dotransportovali ke kamínku, což je opravdu takový jakoby zvláštní, až jako mystický, tě to asi umělý kopec u dolních břežan. A je to Není to jako vysoký kopec, ale je strašně moc přikrý. Uh, takže a já jsem to zažila na vlastní že jsem to zažila. Že když tam opravdu jdete přímou čarou, tak uh, se vám velmi snadno může stát, že se skotálíte dolů. A to se dělo žifulíkům. Všem těm našem šesti libušským žifulíkům a, a už pod tím kopcem, a to je důležitý, slyšeli z vrchu takový jako ho, ho, ho. ho! Teď tady vás mám na kamínku a fouká tady vítr a je tady sichravo a vy jste tady unešený žifulíci a máte skažený Vánoce. Ho, ho, ho. To se vozívalo a ty žifulíci libušský. Máme teď trošku takový, jako máme tady um, dvě skupiny žifulíků. Je tady skupina unesených žifulíků, pak je tady skupina neunesených žifulíků. Každopádně libušský žifulíci byli pod kamínkem a vždycky, když tam vyšplhali, tak se skutály zase zpátky. A zase vyšplhali, zase skutály. A takhle se furt šplhali a zase padali, ale nevzdávali to. Pořád to nevzdávali, i když vždycky dopadli na tvrdou studenou zem, až se stala Bartoloměji neuvěřitelná věc. Ani normálně na jednou cimprcampra, jak se kutálela, tak nespadla na zem, ale spadla do měkký hřejvý ruky. A když se otočila, tak tam viděla právě všechny ty tvoje budoucí spolužáky ze školy. A všechny tyhle ty děti... Tam byly potom kamínky na záchranu žifulíků. A pochytali ty kutálející se žifulíky libušský a pomohli jim se dostat na ten kamík, Pardon, na ten kamínek. A když se tam do došplhali, tak viděli toho strašného pytla. A viděli, že to je takovej, jako... No, Bartomně popiš ho. To ho možná popíšeš líp než já. Jak vypadá strašný pytel? Je to první moment, kdy se opravdu vidíme tváří tvář, tady s naším ústředním zloduchem. Tak ho prosím tě, popiš, jak ten strašný pytel vypadal. No! Měl takovou fešáckou kšultovku. Tady vzadu měl tady lepku A... A vážně měl tady trikot, který měl tady jako takhle hladku. To ten byl hustý. A byl jako velký, nebo byl malý, byl blubý, nebo byl široký. <tějí> Hele, víš, Hele. ale byl teda docela velký. Byl velký tak asi 5 metrů. No tak, to jako 5 metrů, asi ne. A já bych řekla, že byl velký, zhruba tak jako 14-15 letý Vejlpek. Ne. Byl teda jako dost rozsouchaný. Bych... A abych byla upřímná, příliš nevoněl. Mě... Myslím, že si nějaký ten pátek už neumyl nohy. Bych jako 16. Šestnáct... Hmm. On měl 16. Šestnáct... Měl 16? Šestnáct... Měl 16 roků a... a to už bylo celá dost. Takže máme tam teď strašního pytla, na kterém shodli jsme se, že je rozsecha, má kšiltovku navopak, má je celý polepkovaný, nepříliš voní a je to takový hromotluk a je to prostě ve 14. vejlupek, který prostě dělá zlotřilosti a má takhle ten pytel, takhle tam s ním máme hlavou a říká, na mě nemáte škvrňata. Že jo, malí předškoláci, v té době jste byli ještě předškoláci všichni. V té chvíli jste se tam už, protože ty se samozřejmě zbudil nás, svoji mámu a tátu a Jeronima, všichni jste za náma přijeli. Ajda, všichni se prostě ocitli na tom kamínku a obstoupili toho strašného pytla. A strašný pytel takhle držel ten pytel. Říkal, a všechno vám skazím, všechno vám skazím. Dneska nebude mít nikdo hezký Vánoce. Aj. A děti řekly, hele, hele, sice je ti čtrnáct, ale, ale my žádná škvrňata nejsem, jasný? No jasně, děti řekly, že mi žádný škvrňata nejsme. No a... Protože když se někdo chová ošklivě, nezdvořile, vysmívá se a dělá takovýhle dotroviny, tak to je prostě něco, co vždycky vzbudí v cimprcám převstek. Takže prá začla čarovat. měla úplně rudý vlasy, protože to je opravdu jí to rozstřílilo, že je někdo takhle strašně vošklivej. A já čáry má, fock. A tě z toho zlotřilo se. Pedi malý klok. A najednou strašně, pytel zmizel. Uh, Velký ten pytel, ve kterém měl žifulíky, spadl na zem. Žifulíci, hupka, popka, že no to teda, to teda musím říct, že to teda nebylo moc dobrý v tom pytle. kapelka pelkařka, hle, uklidně se, uklidně se, hlavně, že jsme zachráněni. Liška, Žižka říká, já, kde jsme, tady je to pěkný. Uh, Jahodala Hoda, ten už se to všechno maloval na růžovo, jo? protože to je většině optimista. Uh, kamínek, ramínek, ten už se scháněl honem po Bartolomějovi a Jeronýmovi, aby jim to všechno řekl. No a ještě tady máme mecháčka Pěchačka, který v tom pytle usnul. <laughs> Takže ho museli zbudit, aby nezaspal svoji záchranu. No, ale pozor! Ale mezi těma šesti malejma žifulíkama tam běhal sedmý, takový trpaslík, malej. A on to, ví, víš, že to byl? No to byl přeci ten strašný bytel. Říkal, No protože žifulíkci si ho lekli, že jim něco udělá, tak ho honem rychle dostrkali a zavřeli do té transportní obrkoule. A pak se udělala porada. Udělala se tam všeobecná porada, který se účastnili děti z Dolních Břižan, Bartoloměj, Jeroným, všichni žifulíci, všech dvanáct žifulíků, i Plašan z Pražan, takže třináct. A všichni se tam radili, co s tím strašným pytlem udělají. Halo, to se... Si... Teďko, teďko. Byl strašný pytel zavřený v kouli, byl malý. Byl malinký jako tropasník, což je docela průšvih, že strašný pytel byl prostě regulérní kluk To byl prostě Kluk, který uh, bude někomu chybět, že jo? Bude chybět i sám sobě, prostě Když se všichni začali radit. Jsme takhle rokovali, rokovali, rokovali a nech, jako, nikdo nechtěl tomu strašnímu pytlovi ublížit, že jo? Ale byla to nějaká situace, kterou museli nějak vyřešit a zafoukal větýrek do té koule a tím jí vlastně odstrčil. A když se podíváš na, kamí- na, na kamínek, tak to je vlastně taková obří kuličková dráha, že jo? Když prostě nahoře pustíš kuličku, tak ta kulička se skutálí až úplně dolu. No a to se stalo nehodou strašnýmu pytlovi. obří obr transportní koule se skutálila dolu. A teď chvíle napětí. Ještě chvíle napětí. Ještě chvíle, ale ne, já už vás nebudu napínat. Když strašný pitel, a teď už si můžeme na rovinu říct, že ve skutečnosti šlo o 16-letého standu Pitlíka, otevřel oči, musel chvíli přemýšlet, kde to vlastně je. Viděl uh, nad sebou bílý strop a všude kolem takovou jako bílou obrovskou peřinu. A připadal si celý takový malinký a ztracený. Strašný pytel, alias stand-up pytlík, byl totiž v nemocnici. Byl v nemocnici Krč. Nemocnici Krč jsem vybrala proto, protože nemocnici Krč máme rádi kvůli muflonům. To jsou taková zvířátka, která normálně žijí v té nemocniční zahradě. A když jsou tam nějaké děti na pobyt, když tam musí některé z mých dětí, už tam, jak Jeroným, tak Bartolomě, už byly v situaci, kdy museli, kdy museli kvůli laryngitidě v té nemocnici pobývat, tak ty Mufloni nám trošku zvedaly náladu a dělali nám trošku radosti, protože bylo krásné je pozorovat, jak oni se tam v klidu pasou na té, na té louce naproti dětskému oddělení. No, ale tohle teda bohužel s uškovy nebylo umožněno, protože on v té nemocnici nebyl, že by se polámal. No, no, naštěstí ta... Obr transportní koule je konstruovaná tak, aby ani v případě nějaké nehody se nikomu uvnitř nic nestalo, nezávisle na tom, jak moc zlotřilý ten jedinec zrovna je. Takže Staňuškovi se nestalo nic. Neměl zlámanou nohu, neměl zlámanou ruku, ani ucho zlámaný, neměl ani nos, ani nic, ani vlásek, ani vlásek neměl zlámaný. No jo, ale byl pořád prťavý. A to byl ten důvod, proč se ocitl v té nemocnici. Takže ušek pitlík ležel malinký v té peřině. A jenom sledoval, jak se nad ním střídají různé medicínské, lékařské kapacity. Kapacita vždycky se nad něj naklonila. Chvíli ho musela hledat, aby ho našli, jak byl prťavý. Občas se na ně někdo vzal lupu, jeden dokonce přišel s mikroskopem, zavrtili hlavou a řekli, to teda nevím. Já myslím, že jsem zralý na dovolenou, nebo já myslím, že jsem zralý na rekvalifikaci, možná bych měl radši um, se stát um, um, dramatikem, nebo malířem, nebo něčím takovým, protože mám evidentně velmi bohatou fantazii, když vidím takového prťového chlapečka, který je velký jako trpaslí. Jeden, jedna ta kapacita dokonce řekla: Já jsem zralý na blázinec, s tímhle na mě prosím vás nechoďte. A zase odešli, aby se za dveřma drbali na hlavě, co teda s touhle s podivnou nemocí dělat, že mají uh, takového zdracnutého pacienta. Dokonce se i ptali: uh, Staňuška, jestli ho náhodou někdo nevypral, že někdyž se pereprádlo moc, by na moc vysoký stupeň, tak, tak se jakože zdrcne. Ale toho si Staniho však nebyl vědomý, takže ani tohleto nebylo řešení. No, a když potom Standa osaměl, protože, protože už to všich, všechny kapacity vzdali, tak se nad ním začaly objevovat hlavičky dětí. Hlavičky dětí, které z, nějakého, z nějakých důvodů musely být přes Vánoce v nemocnici, a místo toho, aby seděli na posteli a plakali a naříkali a sami sebe litovali a stěžovali si a vymýšleli nějaké strašlivé plány, jak pokazit Vánoce i všem ostatním, tak se zajímali tady o tuhle tu malinkou bitůstku. A říkali, chudáčku ty malý, kdo pak ti to udělal, kdo ti to provedl takovou strašlivou věc? Tomu, to, to námětě to co by jsme tak pro tebe mohli udělat. A teď začali vymýšlet, jak by mohli Standovi Pytlíkovi uh, vykouzlit na tváři úsměv. Ale Standa Pytlík se nemohl usmívat, protože se musel stydět. On se začal strašlivě moc stydět. A vzpomněl si na minulý Vánoce, jak byl navstekaný, protože on si přeci jako přál spoustu dárků. Napsal Ježíškovi asi deset nebo patnáct různých věcí, který prostě chtěl a nakonec dostal jenom jednu. A to byl ten moment, kdy se prostě rozčilil a navstykal a rozhodl se, že letos Vánoce prostě nebudou, že nebudou vůbec pro nikoho a že jediný, kdo bude letos spokojený, je on díky tomu, že ty Vánoce všem okolo zničí. A teď jako on viděl, jak se dokážou chovat jiný děti a že to jde jinak. Že, že, že se lidi můžou vyrovnat s tím, že se jim něco třeba nelíbí, nebo že nedosáhnou úplně všeho, co chtějí, tak se s tím můžou vyrovnat i jiným způsobem, než tím, že začnou ubližovat v ostatním. A začal se strašlivě stydět. A začal kunikat. Děti, abych byl upřímný, tak já si to zasloužím. Já si zasloužím, já jsem byl začarovaný, já jsem byl prokletej a dobře mi tak. A měl bych už takhle zůstat úplně navždycky, abych prostě nikdy už nezapomněl na to, že být zlej se vážně nevyplácí. Vůbec se o mě nezajímejte, vůbec se o mě nestarejte. Úplně zapomínte na to, že jsem, protože já jsem prostě strašně zlobivej, strašpitel, stand který udělal spoustu zlých letos. A už to nemůžu nějak odčinit. Právě se stalo, ozvalo se od dveří, ve kterých stály všechny naše děti, které byly na kamínku, a všechny naši žifulíci. A děti se pomalu usmívaly, a Cimpr která byla v čele tohoto, záp- tohoto zástupu, vyskočila na postel. A řekla, milý Stando, moje prokletí v steklounky nezná výjimek. Já, když ve vsteku udělám nějaké kouzlo, tak už ho skutečně nemůžu vzít zpátky. Mám jednu jedinou možnost, kdy to kouzlo, který způsobí ten můj vstek, můžu vzít zpátky. Když ho použiju teď na tebe a znovu z tebe udělám velkýho kluka, tak už potom, nikdy potom, to nebudu moc použít znovu. Tak se toho daru vzdám. A já se teď ptám dětí, co mám dělat. E, pomůžeme Standovi Pytlíkovi, aby byl lepším člověkem? Nebo ho necháme, aby už navždycky byl nešťastným trpaslíkem, který e, lituje svých činů, ale nemá šanci je napravit? No? A to by mě teďko děti zajímalo, jak si myslíte, že ty příběhové děti, o kterých se tady vyprávíme, svým pře odpověděli? Co byste udělali vy? Odpustili byste strašnému pytlovi? Nebo byste ho nechali v tom jistě spravedlivém trestu? Dávám chvilku čas. Samozřejmě, že děti strašnému Pitlovi tu šanci dali. Čáry, Máry, fuk! A tě z toho kajícníka opět velký kluk! No a v té chvíli rupla postel, protože kapacity uložily malého standu pitlíka do té nejmenší možné postílky, to znamená do postílky pro miminka. A ve chvíli, kdy se z malého standy pitlíka stal zase velký 16-letý habán, tak je jasný, že to ta postílka prostě nemohla vydržet. Rup, byc, bum a už byl na zemi. No, ale byl zachráněný, byl odčarovaný a teď je důležitý zjistit, Jestli ve chvíli, kdy je vysvobozený, jestli tomu strašnímu pytlovi nezatrnulo a jestli zase nezačne zlotři, zlotrovatět. Jenomže co se to děje? Standa Pytlík kajícně sbírá třísky postele a přemýšlí o tom, jak tu postel opraví, aby tady po něm nezůstal zbytečný nepořádek. A v té chvíli už nám v tom dnešním příběhu chybí jediná věc aby do místnosti vstoupila standová babička s Vánočkou vonící po pomerančích a štědře se rozdělila se všemi přítomnými. Zdá se, že jsme na konci příběhu, že? Ale ještě nejsme. Ještě nám chybí ten úplně nejposlednější příběh, protože tohle byl příběh štědrého dne, a my přece ještě potřebujeme příběh štědrého večera, štědré noci. My přeci ještě potřebujeme ty naše žifulíky seznámit s Ježíškem a ukázat jim, co to jsou ty skutečné Vánoce. A to se stane v následujícím a posledním příběhu žifuličího adventního příběhového kalendáře.